0: Jetzt vergibt ja die Universität Freiburg seit 2005 den sogenannten Bertha-Ottenstein-Preis für Frauen- und Geschlechterforschung und bezieht sich auch sonst im Allgemeinen sehr positiv auf Ottenstein als Vorreiterin für Wissenschaftlerinnen. Hat denn die Universität ihr während ihrer Zeit in Freiburg die gleiche Unterstützung zuteilwerden lassen?
1: Interessante Frage, ja und nein. Es ist ja so, dass Berta Ottenstein, geboren 1891, nach Absolvierung von Zwei Universitätsstudien, also zunächst Chemie in Erlangen und so dann Medizin, abgeschlossen 1919 in München, dass sie dann als äh, Assistenz, Assistenzärztin tätig war, auch in München kurze Zeit. Und dann kam sie an die Universität Freiburg 1928 und sie ist dorthin gekommen durch die Vermittlung eines äh, Arztes, eines äh, Internisten, Siegfried Tannhauser, der... 1930, also zwei Jahre später, selbst dann in Freiburg den renommierten Lehrstuhl für innere Medizin übernehmen sollte. Das ist nicht ungewöhnlich oder äh, entspricht normaler akademischer Gepflogenheit. Und sie kam dort dann an die Universitätshautklinik, die damals eine eine sehr ähm, moderne Einrichtung war, ungeachtet ihres, sagen wir, eher bescheidenen Domizils, wo sie auch heute noch ist in der Hauptstraße, inzwischen ja auch modernisiert. Kurzum, also Ottenstein kam dorthin und traf dort auf einen, akademisches, ärztliches Umfeld, das ihre Fähigkeiten und Neigungen sehr, sehr gefördert hat. Der damalige Chef Georg Alexander Rost, der also der Chef der Hautklinik war, hat ihr Freiraum eingeräumt zum Lehren und Forschen und auch natürlich als Ärztin in der Krankenversorgung. Und das war jetzt nicht sensationell, aber es war schon bedeutsam, weil nicht in in allen Fächern etwa damals akademisch tätige Frauen zu finden waren. Insofern war das ein, eine Zeit, ein Umfeld für Bertha Rothenstein, das man als außergewöhnlich gut bezeichnen kann.
0: Jetzt wird Ihre Habilitation ja vom Senat unterstützt bzw. dann auch genehmigt und von der entsprechenden Behörde in Karlsruhe auch angenommen. Damit schafft sie diesen Präzedenzfall. Gleichzeitig waren 1931, also zu diesem Zeitpunkt, als Ottenstein die Habilitation erlangt, Frauen schon seit mehr als 30 Jahren zum Studium in Freiburg äh, bzw. in Baden insgesamt zugelassen. Wie früh oder spät kam also aus Ihrer Sicht die Habilitation für Frauen?
1: In der Tat ist das ein Unterschied, ob man zunächst schaut, wie viele oder ab wann gibt es Studentinnen an den deutschen Universitäten ab 1900. In Freiburg übrigens ja bekanntlich als erste Hochschule überhaupt, weil die Immatrikulation um ein Semester rückdatiert werden konnte, sodass schon 1899 zum Wintersemester also Frauen eingeschrieben waren. Aber übrigens um einen Sprung in die Gegenwart zu machen, wir haben ja heute die Situation, dass an den meisten medizinischen Fakultäten auch in Erlangen ungefähr 65 Prozent der medizinstudierenden Frauen sind, aber auf den höheren akademischen Rängen, Habilitation, aber dann auch die Professoren stellen, dass da der Prozentsatz sehr stark abfällt. Mit anderen Worten, das eine ist das Studieren, das andere ist das Aufsteigen in der akademischen Hierarchie. Und wenn wir jetzt wieder auf die Situation von Bertha Ottenstein schauen, da ist sie in der Tat ja die erste habilitierte Medizinerin in Freiburg und auch zugleich die erste habilitierte Dermatovenerologin in Deutschland. Das heißt 1932 eigentlich ziemlich spät und das ist der Eindruck stimmt. Also wenn Sie etwa die Liste der Habilitationen von Frauen in der Medizin anschauen, seit, dem, äh, seit 1919, dann ähm, ist das so, dass äh, so ungefähr eine pro Jahr in ganz Deutschland, ja, so sind da die Relationen und da kommt Freiburg 1932 mit Ottenstein, naja, Mittelfeld könnte man da sagen, aber eine Spitzenposition ist das nicht.
0: Inwiefern war denn Ottenstein also vielleicht auch ein Stück weit sozusagen der Präzedenzfall, mit dem die Habilitation für Frauen dann durchgesetzt werden konnte? War sie da ein, wegen ihrer besonderen herausragenden Leistung ein besonders guter Fall, um das Ganze ins Rollen zu bringen?
1: Na, das ist ja schon ein Einzelfall, das heißt, es ist nicht so, dass jetzt eine Lawine von Habilitationen von Frauen einsetzt, auch nicht in Freiburg. Man muss den, den Lebensweg von Bertha Ottenstein, äh, man sagt ja schnell, etwas ist tragisch. Aber in diesem Falle, tragisch heißt ja, dass etwas so äh, hoffnungsvoll beginnt und dann an einem Punkt umschlägt in, in, ein, in eine Talfahrt, in eine Düsternis. Und das ist leider bei Ottenstein so. Sie hatte einfach Glück, am Anfang, sie kam aus einem begüterten Elternhaus, Ihre jüdischen, also man spricht ja von von jüdischer Herkunft, also das waren Deutsche, die waren bildungsbeflissen und wollten ihrer Tochter ein Studium ermöglichen. Sie haben ihr sogar zwei ermöglicht. Sie traf historisch auf die Situation, dass also das auch selbstverständlich war, dass jüdische Menschen in Deutschland studieren konnten. Und das Ganze endet mit einem Zwischenerfolg der Habilitation, ermöglicht durch diesen aufgeschlossenen Chef Rost, der ihre Fähigkeiten erkannte. Der hat sie ja nicht habilitiert, weil sie eine Frau war, sondern weil sie eine gute Dermatologin war. Nicht, das muss man natürlich sehen, aber es passte ihm auch, sagen wir in sein, sein Weltbild gut hinein. Rost war ein politisch, wie soll man das nennen, nach damaligen Begriffe links stehender Gelehrter. Links stehend heißt Anfang der 30er Jahre in Deutschland, dass man etwas liberaler, liberaler ist als die übliche rechtskonservative nationale Gesinnung der anderen Professoren. Also Rost hatte da überhaupt keine Probleme, was etwa ein, ein Verhalten zu eine Tagung, was wir auch mit gutem mit gutem Gerecht auch als fortschrittlich bezeichnen können. Nicht Also nicht rückwärtsgewandt, kaisertreu, sondern der war republiktreu. Und also der Weimarer Republik treu und, und politisch aufgeschlossen, da passte das alles ins Bild nicht. Und wenn wir es gerade von der Tragik hatten, das Tragische ist nun, dass sie durch die deutsche Besonderheit, nämlich den, den, die Übernahme des, der Macht durch die Nationalsozialisten, ab 1933 in eine furchtbare ja menschliche und berufliche Zwangslage gerät, weil sie jetzt als äh, durch den Rassismus des Regimes wegen ihrer jüdischen Herkunft auf einmal mit dem Rassemerkmal äh, des, des jüdischen Seins abgestempelt ist. Nicht? Und von da an ab 33 äh, Sommer äh, ist ihr Weg dann eben kein Erfolgsweg mehr, sondern er führt dann äh, doch in eine Düsternis hinein.
0: Er führt erstmal nach Ungarn und dann später in die USA, wo sie dann in. Harvard eine Fellow-Stelle bekommt. Wie relevant war Bertha Ottenstein für die Entwicklung der Dermatologie denn auf diesen Stellen dann weiterhin?
1: Ja, man muss es leider sagen, von relativ begrenzter Ausstrahlungskraft. Das liegt daran, dass diese, diese, Bertha Ottenstein teilt ja das Schicksal von vielen deutschen jüdischer Herkunft, insbesondere Akademikern. In Freiburg, gerade in der Dermatologie, Übrigens kein Zufall, waren besonders viele Ärzte jüdischer Herkunft. Und auch an der übrigen äh, Freiburger Fakultät gab es äh, eine ganze Anzahl jüdischer Dozenten. Die wurden jetzt alle vertrieben, beziehungsweise zunächst mal aus dem Beruf gedrängt und viele von denen sind emigriert. Und wenn wir also hören, dass Ottenstein äh, über Ungarn nach Istanbul geht, dann ist das, sagen wir die die gute Nachricht, dass sie immerhin in ihrem Fach ansatzweise tätig bleiben kann, aber man muss die Umstände sehen. Sie hat die ganze oder die meiste Zeit äh, keine keinen kein Lohn bekommen. Also sie hat praktisch da gratis gearbeitet und und vielleicht Kost und Logis erhalten, also unter sehr bescheidenen Umständen gelebt. In Istanbul war es das war es dann ein bisschen besser. Die Türkei war ja zu dieser Zeit, also unter dem ähm, Regime von Atatürkner, beziehungsweise den Nachfolgern, äh, war sie ja äh, sehr aufgeschlossen gegenüber den aus Deutschland vertriebenen Juden und ganze, ganze Ekeps von Gelehrten wurden dort aufgenommen, gerne aufgenommen, um die dortigen Fächer einfach mal zu entwickeln. Ja, auch Alfred Marchionini ebenfalls aus Freiburg hat in Ankara Bedeutendes geleistet für den Aufbau der türkischen Dermatologie. Aber nochmal zurück zu Ortenstein: Sie war also in Istanbul und sie war da immer fremd geblieben. Sie hatte dort einzelne Kontakte, aber Istanbul war ihr immer fremd. Sie konnte die Sprache ja auch nicht so, so richtig. Sie konnte Griechisch und Latein, wie so viele gebildete Menschen, aber... Lebende Fremdsprachen waren jetzt nicht so ihre Stärke. Sie ging dann später nach 45 aus der Türkei nach Boston, wo inzwischen Siegfried Tannhauser ebenfalls wegen seiner jüdischen Herkunft vertrieben aus Freiburg eine führende Position hatte. Also Tannhauser ist das Beispiel für einen Vertriebenen, der tatsächlich auf der Höhe seines Erfolges anknüpfen konnte im Exil. Ja, da gab es ein paar, auch aus Freiburg vertriebene, auch der spätere Nobelpreisträger. Hans-Adolf Krebs zum Beispiel, aber die Nobelpreisträger und, und Koryphäen vom Schlager eines Tannhauser, das sind die Ausnahmen, das muss man sehen. Die meisten Akademiker kamen nach Amerika und das ist übrigens heute noch so, wenn Sie als Arzt in Amerika arbeiten wollen, dann brauchen Sie das amerikanische Staatsexamen. Das müssen Sie erstmal bestehen und Ottenstein hat das nie geschafft. Sie hat das x-mal versucht, sie ist immer durchgefallen, auch in Dermatologie. Man stelle sich vor, eine habilitierte Dermatologin fällt durchs Staatsexamen in Dermatologie. Die konnte da im Labor arbeiten, was, was der Tannhauser ihr ermöglicht hat, aber das war in keiner Weise eine adäquate Tätigkeit für eine Habilitierte.
0: Ottensteiner erhält dann eine außerplanmäßige Professur 1951, ein bisschen eine Art von Wiedergutmachung, stirbt dann vier Jahre später in den USA. Was mich daran tatsächlich interessiert, ist nochmal die Frage danach, wie wichtig solche Ehrungen, wie wichtig ähm, auch die Ehrung gerade von Frauen noch einmal auch in der Bundesrepublik, in der frühen Bundesrepublik, dann für die Entwicklung ähm, von Universitäten, für die Entwicklung von Wissenschaftlerinnen an den deutschen Universitäten war?
1: Ich würde eher sagen, die Wiedergutmachung, die ja, die ja auch durchaus politisch äh, gewollt waren, nicht das muss man sehen, soweit sie symbolisch war und symbolische, Symbole sind wichtig, hat man die auch besonders gerne geleistet. Etwas anderes war es, dass man etwa vertriebene, auch berufen hat tatsächlich auf Posten, also auf Positionen zurück. Das ist in Einzelfällen vorgekommen. Auch Tannhauser hat man zeitweise versucht, vielleicht etwas halbherzig, wieder nach Deutschland zu holen. Aber äh, das ist ein eigenes Thema. Aber nochmal zurück zu der, zu der, es ist ja keine Ehrung, die man ihr erwiesen hat, sondern im Grunde eine, ja, Wiedergutmachung, die eher juristischen Charakter hat. Man hat praktisch ihr angetanes Unrecht, das von staatlicher Seite verursacht war, nicht durch das Regime. Der Rechtsnachfolger ist die Bundesrepublik und er hat in seinen Möglichkeiten, er konnte das Geschehene ja nicht zu un ungeschehen machen, er hat nach seinen Möglichkeiten eine Art symbolische Wiedergutmachung geleistet, durch die Verleihung des Titels. Nicht äh, Das ist das eine. Das hat aber wenig zu tun mit einer Förderung von Frauen in ihren Karrieremöglichkeiten. Darum geht es hier gar nicht, sondern es geht tatsächlich um das politisch verursachte Unrecht an einer Vertriebenen. Und da spielte es jetzt keine Rolle, dass Atta Ottenstein auch eine Frau war, sondern es war ihr Status als aus rassistischen Motiven vertrieben aus Deutschland. Nicht, das war das Motiv.